0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Zur Sendung begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier herzlich willkommen. Das Leid der anderen hat Chantal nie kalt gelassen. Von klein auf wollte sie immer anderen helfen in ihren körperlichen, seelischen und geistlichen Nöten. Deswegen gepackt vom Leid, das ist der rote Faden im Leben von Chantal und das Thema dieser Sendung. Unser Gast Chantal lebt auf der wunderschönen Karibikinsel Martinique. Diese Insel ist ein Schöpfungskleinod voller Blumen, Sandstrände und Palmen. Und Chantal wurde dort in den 1950er Jahren geboren, in einer Familie mit immerhin 14 Kindern. Die Jugend war nicht einfach und die Eltern hatten Mühe, die vielen hungrigen Münder satt zu bekommen. Ihr Traumberuf war Lehrerin, aber eine offene Tür hat sie als Jugendliche in die Krankenpflege geführt. Eine wunderschöne Insel. Chantal ist begeistert von ihrer Heimat. Und die deutsche Übersetzung von ihr spricht Ute Zintara.
0: Ich liebe die Sonne, sie
2: belebt unsere Sinne und das Meer ganz nah bei unserem Haus. Ich bin begeistert von den schönen Blumen und den wunderbaren Menschen. Das alles sollte
1: man erleben, wenn man hierher kommt. Chantal, ihr Vorname, klingt musikalisch, nach dem französischen Wort für Singen, Chanté. Aber sprachgeschichtlich hat er eine andere Wurzel und kommt von einem altprovenzalischen Wort. Das ist eine Sprache, die früher im Süden des heutigen Frankreichs beheimatet ist. Und da steht Cantal für Stein und ganz besonders für Eckstein, also ein Stein, der anderen halt gibt. Die Trägerin dieses schönen Namens meint...
0: Moi, je sais que was mich betrifft, so habe ich immer gedacht,
2: Chantal, das heißt eine Frau, die viel singt,
0: aber Eckstein,
2: das ist natürlich eine ganz andere Bedeutung. Das deutet hin auf eine Persönlichkeit, die andere ermutigt, die für andere Menschen ein Licht von Gott sein kann.
0: So verstehe ich das.
1: Die Insel Martinique gehört zu den französischen Überseegebieten. Französisch ist dort die Sprache des öffentlichen Lebens. Chantal aber ist trotzdem zweisprachig aufgewachsen. Denn es gibt eine Umgangssprache in der Karibik. Das Kreolische ist
2: keine offizielle Sprache bei uns. In der Schule spricht man Französisch, aber das Kreolische ist überall präsent. Es ist auch Wahlfach für unsere Schülerinnen und Schüler. Wie das nun klingt? Zum Beispiel Guten Tag heißt auf Französisch Bonjour und auf Kreolisch Bonjour. Wie geht es Ihnen heißt bonjour, auf Französisch bonjour. comment ça va und in unserem Kreolisch
1: comment ça, ça Das kreolische und das französische manchmal also ganz ähnlich und dann auch wieder ganz anders. Das karibische Kreolisch basiert auf dem französischen, aber dazu kommen Elemente aus dem englischen und spanischen und Grammatik und Satzbau stammen von den westafrikanischen Muttersprachen der Sklaven, denn Menschen aus Afrika haben das Land aufgebaut durch den Anbau von Zuckerrohr und die Produktion von Ruhm aus Zuckerrohrschnaps. Sklaven gab es auf Martinique bis nach dem Sturz der Monarchie im Mutterland 1848. Der Großteil der heutigen Bevölkerung stammt von ihnen ab. Was denken die Bewohner von Martinique heute über diesen Teil ihrer Geschichte? Chantal erinnert sich. Das ist wir, unsere
2: Generation. Meine Generation hat in der Schule eigentlich nichts gelernt über die Geschichte der Sklaverei in unserem Teil der Welt. Bei uns gab es in den ersten Jahren nur Geschichtsunterricht über Frankreich. Erst als wir größer wurden in den Abschlussklassen, haben die Lehrer mit uns darüber gesprochen. Ich denke, das macht einen Unterschied aus. Auch Kinder sollen ihre eigene Geschichte
0: einordnen können.
2: Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, wir sind auch mit diesen fehlenden Informationen groß geworden. Wir haben das hinter uns gelassen. Aber wir können und wollen unsere Geschichte nicht vergessen. Denn dieser Unterricht hatte zur Folge, dass wir im Alltag vieles nur aus französischer Sicht betrachten.
1: Auch heute leben also auf Martinique Nachfahren von Sklaven und Sklavenhaltern. Wie Chantal das Verhältnis zwischen den beiden erlebt?
0: Das ist sicherlich nicht der wichtigste Konflikt in unserer Gesellschaft, aber er existiert. Es gibt immer noch Leute, die finanzielle
2: Wiedergutmachungen fordern. Ich denke, man kann nicht mit Geld die inneren Wunden der Vergangenheit heilen. Wir dürfen das Unrecht nicht leugnen. Aber ein wirklich neues Leben kann uns nur Jesus schenken. Immer am 22. Mai feiern wir ein Fest, das an die Abschaffung der Sklaverei bei uns erinnert. Da wird unsere Vergangenheit wieder hervorgeholt. Wir erinnern uns öffentlich daran. Wir sind Nachkommen von Sklaven. Ich denke dabei im Herzen oft an Dinge in unserer Gesellschaft, die auf das Erlittene zurückgehen. Aber ich muss auch sagen, seit ich in einer persönlichen Beziehung zu Jesus lebe, habe ich ihm das alles abgegeben. Für mich ist meine Abstammung keine innere Blockade mehr in meinem Herzen. Ich sehe aber Schwachpunkte in unserer Gesellschaft, die darauf zurückgehen, zum Beispiel die Angst vor den anderen. Nun, Angst gibt es auch in Ländern, wo es keine Sklaverei gegeben hat, aber in unserem Fall sehe ich Zusammenhänge. Zumindest in meiner Jugend war das so. Heute ist es hoffentlich weniger geworden. Durch meinen Lebensbund mit Jesus fühle ich mich aber frei in meinem Herzen und im Umgang mit anderen.
1: Nun aber zu ihrer persönlichen Geschichte. Chantal nimmt uns mit hinein in Kindheit und Jugend.
0: Ich
2: habe meine Familie sehr geliebt. Ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen. Als Geschwister haben wir viel miteinander gespielt. Wir gehörten einfach zusammen. Die Älteren haben sich immer auch um die Jüngeren gekümmert. Wir hatten ein wirklich gutes Miteinander. Unsere Mutter hat uns sehr geliebt und die Eltern
0: liebten sich auch. Manchmal war es schwierig, uns
2: alle satt zu bekommen, aber Gott hat für uns gesorgt. Wir bekamen regelmäßig was zum Essen. Es gab keine Hungerzeiten über mehrere Tage hinweg. Eine Mahlzeit konnte schon mal ausfallen, aber ich glaube, niemals waren es zwei hintereinander. Meine Mutter musste kämpfen um unser Essen, aber wir haben alle Gottes Gnade erlebt und konnten heranwachsen. Wir sind alle zur Schule gegangen und hatten ein gutes Zuhause. Ich habe meine Familie über alles geliebt und bis heute sind die Bande
0: zwischen uns
1: Geschwistern sehr stark. Allerdings haben die meisten ihrer Geschwister und auch deren Kinder heute ihren Lebensmittelpunkt en métropole, das heißt im europäischen Frankreich. Denn dort ist es leichter, Ausbildung und gute Arbeit zu bekommen als auf der Karibikinsel. Für Chantal ist der christliche Glaube viel mehr als Tradition und Gewohnheit, und das schon seit ihrer Jugend. Die entscheidenden Impulse dazu hat sie früh im Familienkreis erlebt.
2: Weil unsere Familie so groß war, habe ich die Sommerferien immer bei meiner Taufpatin verbracht. Immer gleich an dem Abend des Tages, wo es Ferien gab. Und zurück bin ich erst am Abend des Tages vor Schulbeginn. Meine Tante hat mir viel erzählt von Jesus und ich habe das immer sehr gerne gehört. Als Kind habe ich in den Ferien bei meiner Tante Geschichten von Jesus gehört. Mit 14 habe ich dann den Glauben auch ganz bewusst erlebt. Meine älteste Schwester hatte in unserer Stadt... «Fort de France» vom Evangelium gehört und ihr Herz dafür geöffnet. In diesem Sommer war ich sehr krank gewesen. Jetzt sollte die Schule wieder beginnen. Ich war auf dem Weg der Besserung. Als meine Schwester nach Hause kam, hat sie so schöne Lieder gesungen, die mich begeistert haben. Ich habe ihr gesagt, solche Lieder wie du möchte ich auch singen können. Ihre Antwort war, komm doch mit mir in meine christliche Gemeinde. Das habe ich ein paar Tage später gemacht. Die Botschaft vom Evangelium hat mich sofort angesprochen. Gleich bei meinem ersten Besuch in der Gemeinde habe ich für mich persönlich den Entschluss gefasst, Jesus
1: in mein Leben einzuladen. Ein Anfang als Teenager. Begleitet haben sie in dieser Zeit übrigens auch christliche Radioprogramme, die der ERF-Partner RTM über Bonaire, eine südlicher gelegene Karibikinsel, ausgestrahlt hat. Bis heute hat Chantal den Weg mit Jesus nicht verlassen.
0: Ich
2: habe damals meinen Weg mit Jesus begonnen. Für mich ist es Gottes Gnade gewesen. Es war überwältigend, einen Gott zu entdecken, der mich so sehr liebt. Ich konnte das damals weder verstehen noch akzeptieren, aber jeden Tag hat Gott mir mehr und mehr die Augen geöffnet. Ich konnte seine überwältigend große Liebe zu mir erkennen. Bis heute bin ich dabei, mehr und mehr zu lernen, ihn zu lieben und meinen Nächsten. Für mich ist und bleibt Gottes Liebe die
0: Grundlage für meine Beziehung zu ihm.
1: Und bis heute hat Chantal nicht vergessen, wie sehr sie damals Hilfe von Gott erlebt hat, auf übernatürliche Weise in ihrer körperlichen Schwäche.
2: Ja, ich muss sagen, ich war damals auf dem Weg zur Besserung. Aber in den Monaten, nachdem ich mich für Jesus geöffnet hatte, ging es mir einfach gut. Ich war völlig gesund geworden. Meine Krankheit war wie verschwunden. Die Untersuchungsergebnisse waren auf einmal alle okay. Kein Arzt hat mir etwas Bedenkliches gefunden. Und die Mediziner konnten auch nicht erklären,
1: was mich krank gemacht hatte. Der Gott, an den sie glaubt, hat ihr die Gesundheit wieder geschenkt. Für Chantal war es ein Wunder und es hat ihr weiteres Leben im Glauben an Jesus geprägt. Die nächste große Entscheidung war die Wahl ihres Berufs. Chantal ist schließlich Krankenschwester geworden.
0: Das war nicht
1: meine allererste
2: Wahl. Ich wollte Lehrerin werden, aber dann tat sich eine Tür auf für Krankenpflege. Und ich helfe gerne anderen. So habe ich mir gedacht, das ist es. Es macht mich glücklich, wenn ich andere trösten kann. Ich bin voller Mitgefühl
1: und will meinen Menschen Liebe zeigen. Das tue ich sehr gerne. Als Krankenpflegerin hat sie ihr Leben lang den ganzen Menschen im Blick gehabt. Wenn Patienten es gewünscht haben und sich eine Gelegenheit ergeben hat, dann hat sie nicht nur für die Kranken gebetet, sondern auch mit ihnen.
2: Ich habe auf der Intensivstation gearbeitet. Damals gab es zwölfstündige Nachtschichten. Waschen und Körperpflege haben wir nachts gemacht bei den Patienten. Für mich waren das oft Gelegenheiten, um von meinem Glauben an Jesus zu erzählen und auch um mit den Menschen zu beten. Ich bin darin im Laufe der Zeit immer sicherer geworden. Immer wieder habe ich das gemacht, während ich mit einem Patienten beschäftigt war.
0: Ich hatte oft den
2: Eindruck, ich sollte für diesen Mann oder diese Frau beten. Und das habe ich auch gemacht, wenn der oder diejenige im Koma lag, nicht bei Bewusstsein war. Das waren besondere Gelegenheiten. Einmal habe ich eine junge Frau gepflegt. Sie hatte Natriummangel, das heißt zu wenig Salz im Blut. Deswegen konnte sie weder ihre Beine noch ihre Arme bewegen. An einem Nachmittag betete ich deswegen während meiner Schicht intensiv für sie und auch mit ihr. Als ich am nächsten Morgen wieder zu ihr kam, war sie ganz aufgeregt. Schwester, schauen Sie doch, wie ich alles wieder bewegen kann.
0: Ja, solche
2: unmittelbaren Auswirkungen auf meine Gebete habe ich immer wieder erleben dürfen. Dann erinnere ich mich an einen Patienten aus Französisch-Guayana in Südamerika. Ich glaube, es war auch an einem Nachmittag, wo ich für ihn betete. Als ich am nächsten Morgen wiederkam, sagte er mir, Danke, danke vielmals für gestern. Seit Sie für mich gebetet haben, geht es mir richtig gut. Vor seiner Entlassung hat mir dieser Mann versichert, zu Hause in Guayana will ich auf jeden Fall weitermachen mit dem Gebet. Ich bin Gott wirklich dankbar für solche besonderen Momente an den
1: Krankenbetten. Viele Impulse für ihren Dienst am Krankenbett hat Chantal erlebt durch die Treffen der Union Chrétienne de la Santé. Im internationalen Bereich heißt die Bewegung Healthcare Christian Fellowship International. Chantal war aktiv in einer Gruppe vor Ort. Sie beschreibt Vision und Dienst dieser christlichen Bewegung im Gesundheitswesen.
2: Unser Ziel ist, die Botschaft von Jesus im weltweiten Gesundheitswesen präsent zu machen. Jesus liebt alle Menschen. Sie sind seine Geschöpfe. Er möchte, dass Menschen möglichst in guter Gesundheit leben können. Und zwar körperlich, in ihren Gefühlen und auch geistlich. In jedem Fall ist es wichtig, Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Schöpfer zu finden und anderen dabei zu helfen. Das ist unsere Basis bei Healthcare Christian Fellowship. Mich begeistert das. Dann haben wir immer auch die Kollegen im Blick. Sie brauchen Gottes Liebe für sich selbst und ihren Dienst, um seine Kraft an Patienten weitergeben zu können. Wir wollen also nicht nur den kranken Menschen dienen, sondern auch allen, die Kranke behandeln und pflegen. Und dann geht es auch um den Leib Christi weltweit, um seine Gemeinde. Die Gemeinde hat ja auch ihren Platz im Denken unserer Bewegung. Denn das Evangelium will ja dem Menschen Glück schenken, inneres und auch äußeres Heil werden, wenn Gott dafür Gnade schenkt.
0: Jesus verspricht.
2: Und das ist eines unserer Leitworte. Wer ihm
1: nachfolgt, bekommt nicht nur Leben, sondern Leben im Überfluss. Der Geschäftsmann Francis Grimm aus Südafrika hat diesen Dienst für das Gesundheitswesen bereits 1936 gegründet. Für ihn war es ein Herzensanliegen nach einem einschneidenden Erlebnis in der Familie.
0: Sein Bruder Karl und er
1: haben
2: den Krankenvater im Krankenhaus besucht. Dabei hatten sie persönlichen Kontakt zu seinen Pflegerinnen und Pflegern. Die beiden Grimms erkannten in dieser Situation, wie hilfreich es ist, wenn medizinische Mitarbeiter Kraft und Liebe von Gott haben für ihren Dienst. Nach dem Tod des Vaters im Krankenhaus gründeten sie die Arbeit von Healthcare Christian Fellowship. So lag der Schwerpunkt am Anfang darauf, das Personal im Gesundheitswesen auf das Evangelium von Jesus anzusprechen.
1: Chantal hat den Gründer der Bewegung auch persönlich getroffen, und zwar bei einem Seminar in den 1980er Jahren. Was sie damals an Francis Grimm am meisten beeindruckt hat? Das sind seine Demut und seine Liebe, seine Leidenschaft für die Nächsten.
0: Er war so
2: erfüllt von übernatürlicher Liebe und die Einheit im Glauben lag ihm sehr auf dem Herzen. Am Ende jedes Treffens sangen wir ein Lied, in dem wir Gott baten, »Herr, mach uns eins« und ein anderes, das mit »Aber Vater« begann. Ein Lied also, mit dem wir uns Gott zur
1: Verfügung stellten. Diese Dienstbereitschaft hat mich begeistert. Chantal, die Intensivschwester, hat sich ihr Leben lang danach gesehnt, in eine intensive Beziehung zu Jesus investieren zu können. Sie tut das, indem sie auch im Alltag »Gott sucht« im Gebet und das tut sie auch heute, nachdem sie sich von ihrem Beruf in die Rente verabschiedet hat.
2: Das Gebet ist die Grundlage
1: meines Lebens. Der Kontakt zu
2: Jesus ist für mich wirklich der Eckstein. Du hast ja gesagt, dass mein Name Chantal Eckstein bedeutet. Gott und die Nächsten dienen bedeutet für mich
1: alles im Leben. Wie sieht es aus mit ihrem privaten Umgang mit Jesus? Chantal gibt einen Blick. Wann ich bete? Nun, eigentlich die ganze Zeit.
2: Morgens, wenn ich aufstehe, lese ich in der Bibel und bete. Wann ich tagsüber bete, hängt auch von den anderen Aufgaben ab. Als ich zum Beispiel Spätschichten hatte, spürte ich, ich sollte vormittags mehr Zeit mit Jesus verbringen. Bis um 12 Uhr mittags, also vor meiner Schicht. Oder ich hatte tagsüber längere Gebetszeiten, wenn eine Nachtschicht auf mich wartete. Auch während meiner freien Tage habe ich tagsüber gebetet. Natürlich habe ich auch Essen gekocht und meinen Haushalt versorgt, aber die Zeiten mit Jesus im Alltag waren immer wichtig für mich. Jesus hat mich gelehrt, Gebet ist ein Lebensatem. Deshalb habe ich zu allen möglichen Zeiten gebetet, zum Beispiel auch in der Küche oder im Auto. Das ist es wohl, was Paulus meint, wenn er schreibt, dass wir alle Zeit beten sollen.
0: Ich liebe es, Lieder für Jesus
2: zu singen. Jeden Morgen beim Aufstehen habe ich Loblieder im Herzen. So suche ich Gottes Nähe und genieße seine Gegenwart. Dann spreche ich zu ihm und ich empfange Gedanken und Eindrücke von ihm. Ich schreibe mir auch gerne was auf. Also es ist eine Beziehung und ich bin gerne mit Jesus beisammen. Wenn ich auf dem Herzen habe, für jemanden zu beten, mache ich das natürlich. In der Gemeinde gibt es ja Zeiten für die Fürbitte, aber das ist nicht alles. Ich sehne mich im Gebet, Jesus immer besser kennenzulernen, ihm immer näher zu kommen. Beim Beten lese ich auch oft in der Bibel. Das Wort Gottes gibt
1: mir wertvolle Impulse für mein Gebet. Viele Beter bewegen die Worte im Herzen, wenn sie im Gespräch mit Gott sind. Andere sprechen ihr Lob, ihre Gedanken und ihre Bitten gerne hörbar aus. Bei mir gibt es beides,
2: aber ich ziehe das hörbare Beten vor. Wenn ich müde bin und dabei im Herzen bete, schlafe ich auch manchmal ein. Ich spreche also meine Gebete laut,
1: aber ich schreie nicht zu Gott. Es ist ganz einfach so, als ob ich mit jemandem rede, der neben mir sitzt. Beten als Beziehungssache und aus dieser Beziehung heraus empfängt Chantal auch Rat und Wegweisung für Alltagssituationen.
0: Manchmal weiß ich nicht, ob ich
2: einen Besuch machen soll. Ich bin einfach unsicher. Jesus gibt mir im Gebet Hinweise dazu. Manchmal antwortet er auf meine Herzensschreie durch ein Lied. Das Lied vertieft seinen Frieden in meinem Herzen. Manchmal sind wir auch in einer Gebetsgemeinschaft zusammen und suchen Weisung für bestimmte Entschlüsse, die wir treffen müssen. Dann können wir Gott in einer Haltung des hörenden Gebets fragen, in welche Richtung wir gehen sollen. Mir ist es so wichtig, in allen Dingen näher zu Gott zu kommen, seinen Willen zu tun. Gott hilft mir zu verstehen, was und wie ich die Dinge anpacken soll. Über allem steht mein Wunsch, Jesus groß zu machen. Meine Entscheidungen sollen widerspiegeln, was er auf dem Herzen hat. Deswegen ist es für mich so wichtig, im Gebet nicht nur zu sprechen, sondern auch innerlich zu
1: hören, was sein Wille für mich ist. Chantal erlebt beim Gebet, sie spricht zu einem Gott, der Mittel und Wege findet, um auch
0: zu ihr zu sprechen. Manchmal
2: spricht der Text von Liedern zu mir, manchmal sind es Gedanken, die einfach da sind und mir wird bewusst, da redet Gott. Manchmal sind es auch Sätze aus der Bibel. Ich habe auch erlebt, wie Gott hörbar zu mir gesprochen hat. Das war ganz am Anfang meines Lebens mit ihm. Einmal oder zweimal in meinem Leben. Das blieb aber eine außergewöhnliche Erfahrung und ist nichts Alltägliches
0: geworden. Ich war damals
2: verunsichert durch eine Diskussion über meinen Glauben an Jesus. Ich sollte eine Entscheidung treffen. Da habe ich allein in meinem Zimmer gebetet und auf einmal sehe ich in einem Winkel des Raumes eine Taube und höre eine Stimme, Chantal, was du für mich tust, ist keine verlorene Zeit. Das wurde für mich ein entscheidender Hinweis in diesem Konflikt. Das andere Mal war dann ein paar Jahre später. Ich betete wieder in meinem Zimmer. Es war Samstagnachmittag.
0: Da habe ich auf einmal gehört, wie jemand zweimal meinen
2: Namen gerufen hat. Chantal. Und dann noch einmal Chantal.
0: Ich dachte, es wäre mein Pastor und antwortete, ja, ich komme.
2: Aber es war niemand da.
0: Diese Erfahrung hat mich geprägt und ich erinnere mich
2: bis heute daran. Ich weiß nicht, warum Gott mich bei diesen zwei Gelegenheiten so angesprochen hat. Vielleicht, weil ich es am Anfang meines Lebens mit ihm gebraucht habe. Und auch beim zweiten Mal war ich innerlich sehr verunsichert. Heute ist es für mich am wichtigsten, dass ich in einem persönlichen Herzensaustausch lebe mit meinem Gott. Dafür brauche ich kein hörbares Reden von ihm. Ja, Gott Gott redet zu uns, aber wie und wann er will. Ich kann aber auch auf ihn hören, wenn er nicht hörbar zu mir redet.
0: Die größte Freude,
2: die Gott mir schenkt, ist eben meine Beziehung zu ihm. Wenn ich für ihn Lieder singe, wenn ich in meiner Anbetung vor ihm tanze, dann ist mein Herz zufrieden und tanzt mit. Das wirkt sich auch auf meine Beziehung zu den anderen aus.
1: Wenn ich jemand helfen kann, der Hilfe braucht, erlebe ich dadurch Gottes Frieden und eine tiefe Freude. Anhaltendes Beten und auch Fastenzeiten sind für Chantal eine Hilfe, um eng mit Gott verbunden zu sein. Sie erlebt einen Gott, der seine Geschöpfe glücklich machen möchte. Aber natürlich sieht sie auch, wie Gottes Geschöpfe in dieser Welt leiden müssen. Ich verstehe nicht, warum zum Beispiel Kinder so
2: oft leiden müssen. Ich liebe Kinder und versuche ihnen so viel Liebe zu geben, wie ich kann. Ich bete auch viel für Kinder. Dann sage ich meinem Gott, wie das mein Herz bricht, wenn ich Kinder leiden sehe. Überhaupt leide ich stark mit anderen Menschen mit. Und wo immer ich kann, will ich anderen helfen, aus
0: ihrem Leiden herauszukommen. Ich denke, es gibt zu viel Leiden in dieser Welt. Viel zu viel.
1: Mehr als ein halbes Jahrhundert lebt Chantal jetzt in der Verbindung mit ihrem Schöpfer. Viele Bibelworte haben sie dabei begleitet und eines ganz besonders.
0: Aus dem Römerbrief
2: im achten Kapitel, da ist die Rede von Gottes großer Liebe. Nichts kann uns von ihr trennen. Auf diese Liebe können wir uns in alle Ewigkeit verlassen. Mein Gott hat mich lieben gelehrt und so tut mir auch die Liebe zu seinem
0: Wort, zur
1: Bibel, so gut. Was sagt sie Menschen im Leid, dass der Glaube an Gott ihr Mut gemacht hat, auch in schweren Situationen, und diesen Mut will sie weitergeben?
2: Ich will Menschen im Leid sagen, dass es immer eine Lösung gibt. Da kommt mir noch ein anderes Bibelwort in den Sinn, das ich auch sehr liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft. Und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe in meinem Herzen muss ich weitergeben an andere. Ich sage also meinen leidenden Mitmenschen, es gibt Hoffnung, auch für dich. Jesus liebt dich. Und es gibt mindestens einen anderen Menschen in dieser Welt, der dir helfen kann, das Leid zu überwinden. Bitte gib nicht auf. Es gibt immer eine Möglichkeit, auf das Leid zu
1: antworten. Gepackt vom Leid. So die Überschrift zu dieser Sendung. Zu Gast war Chantal von der Karibikinsel Martinique. Die deutsche Übersetzung hat Ute Zintarra gesprochen. Und die Technik lag in den Händen von Christoph Offermann und Christian Kraus. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Sie möchten das Gehörte noch einmal erleben oder auch andere darauf aufmerksam machen? Nun, das geht ganz leicht. In der Audiothek von ERF Plus unter das Gespräch finden Sie auch diese Sendung zum noch einmal hören oder auch zum Runterladen. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und behütze Gott.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.